0: Oder ein ganz wichtiger Tipp finde ich hier auch noch, wenn das Kind dann schon älter ist, dass einfach der Elternteil sagt, schau her, ich habe jetzt einfach die und die Aktie oder den und den ETF oder Fonds für dich gekauft. Schau mal, wie sich der entwickelt. Vielleicht wird dein Geld ja automatisch mehr wert.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Jetzt wird es etwas düster. Angst sorgt dafür, dass die Rationalität in den Hintergrund tritt. Aber keine Angst, ihr seid schon noch beim Sparkassen Girl Power Podcast, nicht bei irgendeinem Crime Podcast gelandet. Der Sparkassen Girl Power Podcast ist der regionale Podcast, der euch Mut zum Investieren macht. Wir sind heute wieder da, mein Name ist Tina und neben mir sitzen meine zwei Kolleginnen Julia und Steffi.
0: Hallo. Hallo.
2: Wenn wir Zusammenhänge nicht oder nur teilweise verstängern, dann macht uns das Angst da steigt dann die Sehnsucht nach scheinbar sehr einfachen Lösungen. Und die einfachen Lösungen sind dann ganz oft das Sparbuch oder sogar das Konto. Ich glaube, primär ist es einmal wichtig, sich mit Geld auseinanderzusetzen.
1: Man darf nicht so schüchtern sein. Aber Geld ist eben leider kein klassisches Frauenthema. Wenn man jetzt klassische Frauenmagazine durchblättert, dann sieht man die Hauptthemen, da geht es um Mode, Make-up, Liebesthemen, Diät, Interior oder Rezepte. Aber oft denke ich mir dann da, wo bleiben eigentlich die Karrierethemen oder Finanzthemen? Es gibt jetzt schon zwei Magazine, die mit einem guten Beispiel vorangehen. Eins ist auch das größte Frauenmagazin in Österreich. Da gibt es immer wieder Rubriken, wo Finanzthemen angesprochen werden. Aber ich glaube, es wird auch noch viel, viel besser gehen. Und man muss jetzt ein bisschen auch von dem klassischen Frauenthemen abgehen und die Themen Karriere und Finanzen einmal ganz klar behandeln.
0: Genau, weil uns haben wir ja in einer von unseren letzten Folgen schon erwähnt, das Thema Finanzen ist definitiv nicht nur Männersache, sondern wir Frauen kennen das ja mindestens genauso. Oft sind es einfach nur bestimmte Rollenmuster, die uns einfach in diese Richtung drängen, sprich, dass der Mann für das Geld verantwortlich ist und die Frau für den Haushalt und die Kinder. Aber ist es immer noch aktuell? Genauso ist zum Beispiel auch, dass Frauen einfach gern in Kleidung oder in Accessoires investieren. Und bei Männern sind es klischeehaft eher Autos oder Häuser, einfach wertbeständigere Sachen. Aber wie man auch als Frau in wertbeständige Accessoires investieren kann, dazu kommen wir noch in einer unserer nächsten Folgen. Dieses Rollenmuster, das es da gibt in Österreich, das sagt es ja immer ganz
1: klar beim Bezahlen im Gasthaus. Also ich weiß nicht, wie das bei euch in der Familie ist. Aber ich finde das immer ganz witzig, weil oft ist es der Vater,
0: Ja, ist bei uns genauso eigentlich,
1: der dann im Gasthaus das Geldtaschel zückt und die Rechnung bezahlt. Witzigerweise ist es bei uns anders. Da ist meine Mama immer die, die dann die Rechnung im Gasthaus bezahlt. Ich glaube, da hat es mir das schon in die Wiege gelegt, dass man sie
2: um Finanzthemen gut kümmern sollte. Sind das Gründe wie Vertrauensbasis, vielleicht auch Bequemlichkeit, der innere Schweinehund, den man ja sonst nur vom Sporteln kennt, macht es vielleicht auch keinen Spaß nicht. Vielleicht habe ich keine Zeit, vielleicht habe ich auch keine Nerven und vielleicht habe ich auch Nerven, mit denen ich sprechen kann drüber. Aber das Thema Finanzen sollte nicht generell in der Männerhand liegen. Die Hemmschwelle ist zwar sehr groß, aber deswegen gibt es unseren Podcast, dass wir dem Ganzen abschwören. Ich glaube auch, das Thema Finanzen ist halt zuerst
1: einmal ein bisschen unbequem. Oft hat man da eher negativ behaftete Erfahrungen und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dieses Bild einer Positives verkehrt, ja. dass Finanzen nichts nicht Schlechtes sind, aber es ist halt einfach auch ein wichtiges Thema, mit dem man sich beschäftigen muss.
0: Das stimmt, ja. Also ich mache das getreu dem Motto, eben nicht am Ziel wird der Mensch groß, sondern am Weg dorthin. Da kann ich nur einen Tipp an die Hand geben, nämlich dass man sich Monat für Monat ein Ziel setzt, beziehungsweise ein Thema auswählt, mit dem man sich speziell dieses Monat beschäftigt. Wie jetzt zum Beispiel, wenn ich einfach mehr über Wertpapiere oder den Aktienmarkt erfahren will, suche ich mir ein Unternehmen heraus, das mich interessiert und verfolge, zum Beispiel mal den Aktienkurs des Unternehmens. Ähm, warum sich der ändert und was sind vielleicht die Beweggründe dafür? Oder man blättert sich einfach den Wirtschaftsteil durch in der Zeitung. Genau, das ist zum Beispiel auch ein gutes Thema. Und was auch noch ganz
1: interessant ist, jeder von uns hat eigentlich die Börsenkurse in der Handtasche. Die sind nämlich am Handy. Da kann mhm. man einfach die App öffnen und man sieht die brandaktuellen Börsenkurse. Und das ist schon vorinstalliert und man braucht man gar nicht groß was downloaden.
0: Genau, vielleicht mache ich das einfach mal, statt dass ich auf Social Media schaue.
1: Ganz wichtig ist aus meiner Sicht da, dass man beim Kaffeetratsch vielleicht mit Freundinnen einmal das Thema anschneidet, vielleicht mal über Aktien quatscht, vielleicht einmal die Pensionslücke bespricht. Da gibt es ja einen super Rechner auf unserer Homepage. Jetzt habe ich letztens mit meinen Freundinnen besprochen, dass ich ganz schockiert war, wie bei mir die Pensionslücke ausschaut, momentan nach der Hochrechnung. Und ich frage mich auch immer, warum das bei uns Mädels seltener davor ist wie bei Männern. Ich glaube, da ist es ganz wichtig einmal, dass man ein Bewusstsein schafft und die Gespräche im Privaten einfach forciert und einfach ganz offen über diese Themen mit den eigenen Freundinnen spricht.
0: Mhm. Mitunter ist auch ein wahrscheinlicher Grund, dass einfach da die Erziehung schon eine große Rolle spielt, wie man als Erwachsener über Gott denkt, beziehungsweise wie man damit umgeht. Das sind oft einfach bestimmte Glaubenssätze, die was an uns hängen bleiben es müssen zwar nicht per se immer negative Glaubenssätze sein, jedoch sind es meistens eher die negativen, die bei uns hängen bleiben. Wie zum Beispiel Geld verdiebt den Charakter, Geld ist ein Tabuthema oder du kannst nicht mit Geld
1: umgehen. Ich finde es ja ganz wichtig, dass man das Kindern im Kleinkindalter schon erklärt. Vielleicht ein Taschengeld an die Hand gibt und einmal ein Backerl Milch, ein Backerl Butter kaufen lässt, damit die Kinder mal ein Gespür kriegen, was eigentlich was kostet, muss ja nicht das Taschengeld sein. Ich kann ja einfach einmal 10 Euro am Kind mitgeben, sagen, mach einmal einen Einkauf, schau mal, was du das äh, kriegst, dass man einfach ein bisschen ein Gespür kriegt, was das Leben so kostet. Und das auch vielleicht schon als Kind, das ist, finde ich, ganz wichtig.
0: Oder ein ganz wichtiger Tipp, ja, finde ich hier auch noch, ähm, wenn das Kind dann schon älter ist, dass einfach der Elternteil sagt, schau her, ich habe jetzt einfach die und die Aktie oder den und den ETF oder Fonds für dich gekauft, ähm, Schau mal, wie sich der entwickelt. Vielleicht wird dein Geld ja automatisch mehr wert. Ich glaube auch, dass es das wichtig ist und
1: da kann man ja ganz bewusst die Kinderthemen abdecken, wie Disney oder Nintendo und die Kinder einfach so für diese Unterhaltungsindustrie ein bisschen sensibilisieren. Und natürlich gibt es bei uns in der Sparkasse die Möglichkeit eines Subdepots. Da kann auch schon ein Kind ein
2: bisschen in die Welt der Aktien und der Veranlagung hineinschnuppern. Und das wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit, statt ein Geburtstagsgeschenk oder statt ein Weihnachtsgeschenk, dass man eben dann fürs Kind am Depot was investiert.
0: Genau, und vielleicht bringt das Kind eine immense Begeisterung dafür auf und ähm, will sich hier somit viel mehr damit beschäftigen. Und
1: so lernt man das Thema Geld auch schon viel positiver kennen. Aber grundsätzlich jetzt der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen, ich glaube, dass das auch schon viel in der Erziehung versteckt ist, weil Frauen beziehungsweise Mütter sind äh, ihren Kindern gegenüber viel protektiver, wenn es ein Mädchen ist. Da gibt es auch ein ganz interessantes Experiment, beziehungsweise einen Versuch. Und zwar so hat man da Töchter eine Rutsche hinaufklettern lassen und dann die Söhne eine Rutsche hinaufklettern lassen. Und äh, die Mütter waren da bei den Töchtern viel, viel protektiver, haben sie nicht so hoch klettern lassen und den Burschen dann hat man das viel mehr zugetraut, dass sie ein Risiko nehmen können und die die ganze Rutsche hinaufgeklettert. Ich glaube, man darf den Töchtern auch mal ein bisschen mehr zutrauen.
0: Sehr interessant. Also so im Alltag ist einem das oft gar nicht bewusst. Aber jetzt, wo du das sagst, Tina, stimmt es eigentlich. Kriegt man immer wieder mit. Ja, ganz wichtig ist auch zum Beispiel, wenn ich was ansparen will, dass ich einfach ein Sparziel definiere. Ähm, denn wenn ich vor die Augen habe, dann ist es einfach leichter, dass ich das Götter dann auch wirklich auf Zeiten lege für das. Das glaube ich auch. Wenn man jetzt weiß, für was
1: man spart, für was man das Geld zur Seite legt, dann ist es viel, viel leichter, dass man das Ziel erreicht. Wenn ich einfach nur Beträge zur Seite lege und eigentlich gar nicht weiß, was ist mein Ziel, das ich vor Augen habe.
0: Ja, dann so freue mir mich dann insgeheim mit jeder Sparrate, schaue auf, auf die bevorstehende Investition oder dem Urlaub. Genau.
1: Die Tasche, <lacht> die Reise... Der Mantel.
2: <lacht> Mir wollte da einige sein. Ja, gab es halt einige Möglichkeiten. Ja, und das Sparziel erreichen kann ich mit ganz vielen Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich möchte gern sparen am Anfang des Monats. Einen fixen Betrag, den ich immer weglege, mittels zum Beispiel einem Dauerauftrag, auf ein Depot oder auf ein Sparkonto oder am Ende des Monats, dass ich sage, alles bis auf 300 Euro, was ich am letzten vom Monat noch oben habe, möchte ich gern äh, dorthin transferieren, wie ich eben vorher schon gesagt habe, auf ein Depot oder auf ein Sparkonto, möchte ich das drauflegen. Es gibt bei uns in der Sparkasse auch nur das Rundungssparen, ist auch sehr interessant, das Rundungssparen ist das. Wenn ich zum Beispiel um 17,80 Euro beim Spareinkaufe, möchte ich gern, dass immer auf ganze Euro aufgerundet wird, und die Differenz wird dann wieder weggelegt, äh, wieder dorthin, wo, eben, wo ich meine Ansparungen mache und ich spare dorthin auf meinen Betrag. Es sind dann zwar nur kleine Beträge, aber man glaubt gar nicht, wie oft, dass man im Monat mit der Karte zahlt. Und was da dann für ein schöner Betrag noch zusätzlich dazukommt, der man eigentlich sozusagen ja nicht wehtut und dann gleich mal weg ist und dann kommt unterm Strich ganz schön viel raus. Also ich finde, da
1: gibt es wirklich zwei Lager, die einen, die das am Anfang vom Monat wegsparen wollen und die anderen, die halt dann schauen, was am Ende vom Monat noch übrig ist und dann diesen Betrag schnappen
2: und äh, sparen. Das stimmt. Mhm. Und es gibt halt Kunden, und Kundinnen, dazu ja auch dazu. Die sagen ganz froh, wenn am Anfang vom Monat das schon weg ist, weil vielleicht ist am Ende vom Monat kein Geld mehr über, dass ich <lacht> was auf die Seite spare. Deswegen ist gut, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, wo genau. man dann auswählen kann. Da ist die Verlockung dann immer so groß. <lacht> genau. Und im Zuge dessen fällt immer das Wort Notgroschen. Und wie man sie denn am besten auf die Seite legt, das ist unser heutiger Finanztipp der Folge von unserer Kollegin Daniela.
0: Die Höhe des Notgroschens sollte gut durchdacht sein. Ich empfehle meinen Kundinnen immer, dass sie ein Haushaltsbuch führen und da ist einfach sehr schön ersichtlich, wie viel das man monatlich ausgibt. Und von diesen Ausgaben sollte man ungefähr das drei- bis fünffache auf der Seite haben, als Notgroschen. Also zum Beispiel, wenn man 1500 Euro an Ausgaben hat, dass man ungefähr 6000 Euro, darf natürlich auch mehr sein, auf der Seite hat und das einfach täglich fällig ist, wo jederzeit dazu kann.
1: Danke, liebe Daniela, für den Finanztipp. Ich war noch einen Fakt, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Habt ihr gewusst, dass es Frauen erst seit 1970 erlaubt ist, ohne Einverständnis des Mannes ein Konto zu eröffnen? Das schockiert mich. Das ist doch ein doch. Wahnsinn, oder? Das ist unsere Vorgängergeneration, kann man mhm. eigentlich sagen. Also unsere Mamas. Die waren da nur betroffen. Steffi, kannst du vielleicht sagen, welche Kontenmodelle wir jetzt zur Auswahl
2: haben? Die zwei wichtigsten Kontomodelle sind das Girokonto, also das Gehaltskonto, wie es in aller Munde heißt, beziehungsweise auch das Profitkonto. Profitkonto wird jetzt nicht so viel Kundinnen was sagen. Das Profitkonto ist das Online-Sparkonto. Und zwischen den zwei Varianten sollte man dann eben wählen, was passt am besten für mich. Da kommt es natürlich dann immer darauf an, welche Eingänge habe ich. Ist jetzt der Lohn oder das Gehalt, was eingeht und ich habe aus Ausgänge eben meine monatlichen Zahlungen beziehungsweise Daueraufträge und Lastschriften wie Miete und Strom, dann passt das Girokonto sehr gut. Das Girokonto dient natürlich nicht für die Veranlagung, da würde sich dann das Profitkonto für den Notgroschen anbieten.
0: Aber nur für den Notgroschen, oder? Zur Veranlagung fällt uns da bestimmt was anderes noch ein.
2: Wie die Julia gerade gesagt hat, ist das eben für den Notgroschen gedacht und nicht aus Ansparung, äh, weil immer irgendwas Großes zurechtrichten möchte, weil ich eine Veranlagung in der Zukunft machen möchte. Da wären wir dann wieder beim Thema Depot mit den vielen Möglichkeiten, so wie wir es in die vorangegangenen Folgen schon gehört haben.
0: Einfach aufgrund der aktuellen Zinssituation jetzt auch. Genau. ich am Profitkonto sind natürlich auch die Zinsen nicht wesentlich höher beziehungsweise eigentlich nicht höher als auf dem Girokonto und dadurch ist es vielleicht sinnvoll, wenn ich mir da ähm, Gedanken über alternative Veranlagungsmöglichkeiten mache aber dafür ist das Geld am Profitkonto dann immer liquide
1: und sollte es einmal einen Engpass geben auf meinem Girokonto, kann ich ja jederzeit über die George-App mir einen Betrag X wieder zurück auf mein Konto buchen.
2: Genau, zum Beispiel die nächste Autoreparaturrechnung oder die Waschmaschine wird kaputt und ich brauche jetzt schnell ein Geld, das was ich wahrscheinlich so jetzt nicht ad hoc unter einem Monat zur Verfügung habe.
1: Gibt es noch eine andere Möglichkeit, wenn jetzt dringend ähm, eine neue Waschmaschine brauche, wie es du gerade gesagt hast, dass ich am Girokonto eine Möglichkeit habe, dass ich da vielleicht ins Minus gehen kann?
2: Genau, das ist die kurzfristige Überziehungsmöglichkeit. Es ist einfach ein Rahmen, der am Konto gewährt wird und den kann ich dann ausnutzen, wenn ich den brauche. Für das ist auch einfach wichtig, wie immer und wie auch schon in den letzten Folgen gesagt, einfach sich bei der Beraterin melden, einen Termin vereinbaren oder am Telefon das vereinbaren und dann äh, seinen Überziehungsrahmen nutzen können. Und dann ist natürlich
1: auch ganz praktisch, wenn man mit der Bankomatkarte im Geschäft bezahlt. Vielleicht auch mit der NFC-Funktion, da braucht man die Karten gar nicht mehr stecken, das liegt man einfach auf oder auf der Seite. Und dann hat man ruckzuck seine Zahlung schon getätigt. Und natürlich damals auch online
2: die Möglichkeit, mit der Debitkarte Zahlungen zu leisten. Das heißt, das Girokonto nutze ich für die Gehalts- und Lohneingänge beziehungsweise für meine monatlichen Zahlungen und für meine Notgroschen eben das Profitkonto, also das Online-Sparkonto.
1: Jetzt habe ich noch eine ganz interessante Abschlussfrage für euch. Mir würde interessieren, was ihr mit einer Million Euro machen würdet.
0: Puh, <lacht> spannende Frage. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall einmal einen Teil davon veranlagen, und mich dann auf eine Weltreise begeben.
2: Weltreise macht sich gut.
0: Ja. Da fahren wir mit, oder? Ja, nimmst du es da mit? Sehr gern.
2: Gewinnst du die eine Million Euro oder woher kriegst du die? Hm. Man macht sich ja die Gedanken öfter mal. Was man mit einer Million Euro macht, gerade wenn man zum Beispiel zufällig wieder mal Luther spielt und es ist ein Doppel- oder Dreifach-Checkpot, da erwische mich ich mich sogar manchmal selber, dass ich da sitze und mir überlege, was würde ich jetzt mit dem Geld machen? Genau, das ist ein schöner Tagtraum, glaube ich.
0: Mhm.
2: Also,
1: was würdest du machen, Steffi, wenn du jetzt aufwachst und es ist eine Million Euro auf deinem Girokonto?
2: Da kommt gleich die Julia zu dir und sagt, am Girokonto lassen wir keine Million Euro liegen. Da gibt es bessere Veranlagungsmöglichkeiten. Ich würde der Julia zustimmen, würde einen Teil von meinem Geld in die Hände von der Julia geben und mit dem Rest würde ich mir wahrscheinlich auch auf eine längere Reise begeben. Oder... Irgendein tolles Auto, das war vielleicht auch nur ein Traum. Äh, Tina hat ja das schon, aber ich sehe mit einem in einem Cabrio sitzen <lacht> und an der Cotterassür entlang fahren.
0: War traumhaft,
1: ja. Du kannst aber gerne mal mit meinem Mini-Cabrio auch mitfahren. <lacht> ja, ich würde eigentlich gar nicht viel ändern, wenn ich eine Million Euro zur Verfügung hätte. Ich würde auch natürlich äh, einen gewissen Teil des Kapitals zur Veranlagung heranziehen und dann wäre nur ein Traum von mir eine Wohnung in Zell am See. Dann kann ich immer Skifahren fahren, fahren im Winter und im Sommer gehe ich im
0: Seeboden. Das macht es ja auch nicht da, ja. Optimal, ja. Und meine Studienkolleginnen
1: kann ich dann einmal besuchen, weil die sind aus Zell am See.
0: Und du hast dann nur ein passives Einkommen generiert, sprich durch die Miteinnahmen, wenn du das vielleicht unter dem Jahr doch vermieten möchtest, die Wohnung. An das stimmt.
2: Uns, gell? vergiss <lacht> uns nicht.
0: Okay, wir fassen zusammen. Wir begeben uns auf Feldreise,
1: dann fahren wir mit dem Cabrio nach Zell am See und machen uns ein Schönes Mädelswochenende.
0: Und mit unseren Veranlagungserträgen können wir dann unsere nachfolgende Generation vielleicht auch noch unterstützen. Tja, so schön wäre es, oder? Was sagt ihr?
2: Und vom Mädelswochen in dem Zelt am See, sehe ich uns da schon sitzen, kommen wir schon zu unserer nächsten Folge, den Wellness-Tag. Also wir legen unsere Füße hoch und lassen das Geld für uns arbeiten. Ich bin schon gespannt, auf welche Themen wir da wieder stoßen.
1: Abonniert gerne unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Empfehlt uns gerne euren Freunden. Kommt zu uns in der Filiale vorbei. Wir freuen uns auf euch. Und dann hören wir uns beim wellness -Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.